0: WIG-20, cały na zielono. Polska giełda tym razem rosła najmocniej w Europie. Tarcza antyinflacyjna przestanie działać z końcem roku. Jak zachowają się ceny po powrocie VAT-u? Polska blokuje propozycję Komisji Europejskiej na limit cenowy na rosyjską Europę. Skąd taka decyzja? Jak najnowsze przepisy uprawniające urzędników do wchodzenia na konta Polaków wykorzystywane są w praktyce? Mamy już pierwsze statystyki. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Zielono na WIG-20. Indeks rusł najmocniej w Europie. Kolejny raz polska giełda jest znana w całej Europie. Na szczęście tym razem nie z powodu ogromnego odpływu kapitału. Polska giełda kontynuuje swoje odbicie i jest obecnie najmocniejszym pod tym względem indeksem w Europie. W szczególności było to widać podczas czwartkowej sesji na GPW, która co prawda była pod nieobecność Amerykanów. Jednak rozgrywano ją właśnie pod wpływem środowych informacji zza oceanu gdzie opublikowano protokół z ostatniego posiedzenia Fedu. Wskazuje on, że tempo podwyżek stóp zostanie ograniczone i to prawdopodobnie już na grudniowym posiedzeniu. Takie informacje mają pozytywny wpływ na giełdę, a także na kurs polskiego złotego. W czwartek WIG20 zyskał aż 2,35%, a w piątek w chwili przygotowania materiału również wychodził na plus. O sile indeksu największych polskich spółek wskazuje również odczyt za miniony tydzień oraz ostatni miesiąc. Są to wzrosty o blisko 3,5% oraz o ponad 22%. Dzieje się tak m.in. z uwagi na silne wzrosty Allegro, a także walory detalistów, czyli CCC i LPP, co wpisuje się w lepszy sentyment do branży zakupowej z oczywistych względów. Następuje to zwykle przed gorącym okresem wydatków konsumpcyjnych. Dodatkowo pozytywnie wyróżniał się sektor bankowy, a także sektor chemiczny i górniczy. GPW kontynuuje wzrosty, które są odreagowaniem na wcześniejsze bardzo silne spadki, które nie były poparte sytuacją fundamentalną. Pytanie zatem, czy ktoś z Was zdecydował się wcześniej na inwestycje w polskie spółki? Dajcie znać w komentarzu. Turcy ścieli stopy procentowe do jednocyfrowego poziomu. Czy to już monetarny samobój? W obliczu aktualnej globalnej sytuacji ekonomicznej wiele banków centralnych podnosi stopy procentowe, głównie w celu walki z inflacją. Co jednak jeśli inflacja znacząco wymknęła się spod kontroli i wynosi ponad 85%? Taka sytuacja ma miejsce w przypadku tureckiej liry, ale Turcy znaleźli inne rozwiązanie i postanowili zrobić na przekór ekonomistom, obniżając stopy procentowe. Jak żartobliwie wskazuje portal Bankier.pl, polityka pieniężna tureckiego banku centralnego jest przejawem monetarnego harakiri. Trudno jednak się z tym nie zgodzić. O zjawisku obniżania stóp procentowych w Turcji mówiłem już w jednym z poprzednich filmów na temat tego kraju. Znajdziecie go zresztą tutaj. Jednakże sytuacja w tej chwili jest coraz bardziej zadziwiająca. Referencyjna stopa procentowa Banku Centralnego Republiki Tureckiej została w czwartek obniżona o 150 punktów bazowych z poziomu 10,5% do poziomu 9%. Analogicznie po 150 punktów bazowych w dół poszły pozostałe stopy TCMB. Pożyczkowa do 10,5%, depozytowa do 7,5% oraz płynnościowa do 13,5%. W październiku bieżącego roku inflacja CPI w Turcji wyniosła 85,5% rok do roku. Z kolei nieoficjalne szacunki mówią, że ceny nad Bosforem rosną w tempie 185% rocznie. Biorąc jednak pod uwagę oficjalne Dane, to realna stopa procentowa wynosi minus 76,5%. Jest to wynik zatrważający. Turcy rozpoczęli obniżkę stóp w wyniku nacisków prezydenta Rezepa Tayipa Erdoana. Wówczas jednak inflacja CPI w Turcji zbliżała się do 20%, a nie do prawie 100%. W Turcji zapowiada się na poważny kryzys, ponieważ takie działania nie pozostają bez echa wobec liry. Notowania tureckiej waluty są od grudnia zeszłego roku sztucznie utrzymywane przez władze. Dodatkowo warto podać twarde dane. Od początku roku lira straciła niemal 29% względem dolara, a przez ostatnie 3 lata oddała prawie 70% swojej wartości. Inflację w Turcji widać zarówno podczas analiz makroekonomicznych, ale także podczas podróży nad Bosfor. Kryzys jest tam praktycznie nieunikniony i będzie spowodowany nie pandemią, lecz przede wszystkim nieodpowiedzialną polityką monetarną tamtejszych władz. Polska blokuje propozycję na limit cenowy na rosyjską ropę. W czwartek Polska zablokowała propozycję limitu cenowego na rosyjską ropę na poziomie 65 dolarów za baryłkę. Czy w tym przypadku broniliśmy interesów Putina? Skądże znowu. Unijny dyplomata wskazuje, że jeśli mamy uderzyć Rosjan po kieszeni, to musi być to realistyczne. Tym samym zaznacza, że proponowana kwota powinna być niższa. I to dlatego bojkotujemy te ustalenia. Ceny rynkowe są obecnie poniżej proponowanego pułapu cenowego 65 dolarów za baryłkę. W takiej sytuacji nie ma sensu wprowadzać wyłączenia na transport ropy powyżej ceny rynkowej. To byłaby promocja rosyjskiej ropy. Skąd jednak wziął się ten pomysł? Ustanowienie maksimum cenowego dla rosyjskiego surowca ma być częścią sankcji mających na celu zmniejszenie dochodów Moskwy. Wszystko, aby ograniczyć finansowanie inwazji na Ukrainę. Jak wyjaśnia Reuters, ideą pułapu cenowego jest zakazanie firmom żeglugowym, ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym obsługiwania transportów rosyjskiej ropy na całym świecie. Chyba, że zostanie ona sprzedana za cenę nie wyższą niż maksymalna cena ustalona przez G7 i sojuszników. Wspominałem o tym obszerniej również we wczorajszym odcinku dotyczącym kolejnego etapu kryzysu gazowego w Europie. Zakładam, że przez wczorajsze święto piłki nożnej w postaci wygranej Polski na mundialu, część z Was mogła go przegapić. Więc zachęcam do nadrobienia zaległości tutaj lub na planszy końcowej filmu. Debata toczy się zarówno na polu G7, jak i Unii Europejskiej. Jeśli tym razem uda się dojść do sensownego kompromisu, to powinien być to poważny cios wobec Rosji. Warto zaznaczyć, że koszty produkcji baryłki w Rosji wynoszą około 20 dolarów. Zatem jeśli zbliżylibyśmy się na przykład do propozycji Polski na poziomie maksimum 30 dolarów, to mogłoby to oznaczać nieopłacalność eksportu rosyjskiej ropy do Europy. Jak często skarbówka wchodzi na konta Polaków? W lipcu weszły w życie przepisy, które mocno ułatwiają zaglądanie urzędnikom skarbówki na konta Polaków. Mogą oni uzyskać dostęp do kont osób fizycznych jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego, czyli dana osoba nie musi mieć statusu podejrzanego. To znacząca zmiana. Do jakiej sytuacji może to doprowadzić? W konsekwencji możemy nie mieć pojęcia, że w naszej sprawie toczy się jakieś postępowanie przygotowawcze. Tym samym możemy też nie wiedzieć, że do naszego rachunku bankowego mają dostęp urzędnicy skarbówki. Póki co wydaje się jednak, że te przepisy nie są nadużywane. Przynajmniej w początkowych kilku miesiącach. Jak podaje Business Insider Polska, minister finansów Magdalena na Rzeczkowska. W minionym tygodniu wytłumaczyła, jak często fiskus faktycznie korzysta z tego rozwiązania. Minister wyjaśniła to w formie odpowiedzi na pytania rzecznika praw obywatelskich. Jak wskazała pani minister, uprawnienie wykorzystywane jest przez naczelników urzędów skarbowych w wyjątkowych przypadkach. Równocześnie minister mówi, że w lipcu i sierpniu urzędnicy skarbówek tylko 33 razy weszli na konta Polaków, a także zaznacza, że w tym czasie urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej prowadzili ponad 37 tysięcy postępowań przygotowawczych w sprawach karnych skarbowych, co stanowi wejście na konto w 0,089% takich spraw. Minister Rzeczkowska zapewnia, że przepis nie może być stosowany bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami, które są przedmiotem prowadzonego już postępowania przygotowawczego. Jednocześnie podkreśla, że to stanowi czynnik ograniczający potencjalną liczbę takich wystąpień. Jak widać aktualnie, faktycznie wejścia na konta są raczej niszowym zjawiskiem. Natomiast pytanie brzmi, dlaczego w takim razie tak bardzo rozszerzono uprawnienia urzędnika? I czy w ogóle powinno mieć to miejsce? Dajcie znać, co sądzicie na ten temat w komentarzu. Moim zdaniem w obecnej chwili warto kontrolować ilość i kontekst wykorzystania nowych przepisów przez urząd, co z chęcią co jakiś czas będę Wam odświeżał. Polski pieniądz hamuje. Takich spadków nie notowaliśmy jeszcze nigdy. Podaż pieniądza to całkowita wartość znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza, występujących w roli środka wymiany. Obejmuje ona zarówno wartość gotówki znajdującej się w obiegu pozabankowym, jak i wartość wkładów bankowych. Rosnąca podaż pieniądza oznacza jego większą ilość w gospodarce, co przekłada się często na wzrost inflacji, z którą aktualnie się mierzymy. Podaż pieniądza liczy się w agregatach, z czego najszerszy agregat to agregat, M3, który bardzo dobrze określa ilość pieniądza w obiegu. Najnowsze dane NBP wskazują, że w minionym miesiącu podaż pieniądza M3 wzrosła o 7% wobec października 2021. W ujęciu nominalnym oczywiście podaż rośnie, jednak na ciekawy fakt wskazali ekonomiści M-Banku, którzy podkreślają, że o ile w ujęciu nominalnym podaż pieniądza wciąż rośnie, to sytuacja wygląda zgoła inaczej po uwzględnieniu inflacji. Po skorygowaniu o wskaźnik CPI okazuje się, że podaż pieniądza M3 spadła o blisko 10% rok do roku. Tak znacznych spadków nie notowaliśmy jeszcze nigdy. Dane NBP skomentowali również analitycy PKO SA. Wzrost podaży pieniądza systematycznie hamuje w następstwie wysokiej inflacji i stóp procentowych. Spada akcja kredytowa, a gospodarstwa domowe i firmy przenoszą depozyty z rachunków bieżących na terminowe. Spada też ilość gotówki w obiegu. Na obniżenie podaży pieniądza wpłynęło też umocnienie złotego. Zatem ilość pieniądza w obiegu aktualnie mocno maleje, co w obliczu wysokiej inflacji jest informacją bardzo dobrą. Pytanie, jak należy to interpretować w praktyce? Przede wszystkim powinno się to przełożyć na spowolnienie aktywności gospodarczej, co jest już całkiem długo zapowiadane. Będzie to miało także wpływ na spowolnienie dynamiki wzrostu inflacji, a być może nawet na jej stopniowe obniżanie się. Czego z pewnością wszyscy oczekujemy. Zamrożenie cen gazu dla gospodarstw domowych. Rząd podjął decyzję. W piątek podczas konferencji prasowej minister klimatu Anna Moskwa powiedziała, że rząd przyjmie ustawę gazową, która zakłada zamrożenie taryfy gazowej dla gospodarstw domowych na poziomie z tego roku. Jedyną zmianą będzie powrót od 1 stycznia do poprzedniej stawki VAT na gaz, ponieważ aktualnie w ramach tarczy antyinflacyjnej VAT na gaz wynosi 0%. Anna Moskwa pytana o ewentualną kwestię notyfikacji projektów Komisji Europejskiej zapewniła, że nie będzie to konieczne. Tego nie musimy notyfikować w komisji, bo mieścimy się we wszystkich ramach pomocy publicznej. Dodała także, że wsparcie odbiorców indywidualnych i podmiotów wrażliwych jest dozwolone i formalnie to nie wymaga notyfikacji, bo zaproponowane rozwiązania nie łamią zasady konkurencyjności, nie dotyczą przedsiębiorstw. Kluczową kwestią jest to, że zamrożona taryfa nie będzie podlegała pod prób dochodowy, co w praktyce oznacza, że wszyscy, którzy płacą za gaz skorzystają z tych warunków. Dodatkowo Minister Moskwa zapowiedziała, że dla najuboższych zostanie wprowadzony dodatek gazowy. Czy z jednej strony mrozimy taryfę, z drugiej strony będziemy dla tych z progiem dochodowym analogicznym do dodatku osłonowego, czyli 2100 w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1500 w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, zwracać równowartość VAT-u. Warto również przyjrzeć się temu, ile będzie kosztować tego typu ustawa. Koszt ustawy na ten moment estymuje się na około 30 miliardów złotych. Jednakże ostatecznie będzie to oczywiście zależeć od rynkowej ceny surowca. Uważacie to za dobry czy kiepski krok naszej władzy? Dajcie znać w komentarzu. Tarcza antyinflacyjna tylko do końca roku. Jak zmienią się ceny produktów? W ramach przeciwdziałania rosnącej inflacji rząd wprowadził na początku roku tarczę antyinflacyjną. Jak się okazuje, będzie ona obowiązywać do końca tego roku. Nie jest bowiem możliwe przedłużenie tarczy na przyszły rok w wyniku decyzji Komisji Europejskiej. Jak wskazuje Jacek Sasin, Komisja Europejska zakwestionowała niektóre mechanizmy tarczy. W związku z tym polski rząd będzie musiał przywrócić wyższe stawki VAT na energię elektryczną czy paliwa. Szef resortu aktywów państwowych podkreślił, że polski rząd otrzymał informację od komisji, że obniżenie stawek VAT jest niezgodne z prawem europejskim i musimy ten VAT przywrócić i akcyzę w przypadku chociażby rynku paliwowego, gdzie ona funkcjonuje. Jacek Sasin dodatkowo wspomniał, że jedynym odstępstwem, które udało się nam uzyskać, tu walczyliśmy do samego końca, jest możliwość utrzymania zerowego VAT-u na żywność. To, że żywność będzie tańsza, to jest zasługa również naszego rządu, który taką odważną decyzję podjął, a potem wywalczył w Komisji Europejskiej zgodę na to. Natomiast w przypadku surowców energetycznych i również energii elektrycznej takiej zgody uzyskać się nie udało. Jeśli to miałoby zależeć jedynie od rządu, to zapewne tarcza byłaby przedłużona w niezmiennej wersji, przynajmniej do okolic wyborów. W wyniku decyzji Komisji Europejskiej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że tarcza przyjmie nową formę. Chcemy zastąpić je innym mechanizmem obrony przed inflacją, aby rzeczywiście to zamrożenie ceny dla gospodarstw domowych i małych i średnich firm dla gospodarstw, szpitali, szkół utrzymać, zapowiedział premier. Miejmy nadzieję, że rządzący faktycznie coś wymyślą, ponieważ w szczególności kierowcy w przyszłym roku mogą być w bardzo złym położeniu. Przywrócenie 23% stawki VAT może oznaczać podwyżki nawet o złotówkę na litrze paliwa, co niestety będzie powrotem do stawek ze szczytu wojennego. Paliwo, które obecnie kosztuje około 7 zł za litr od 1 stycznia musiałoby wzrosnąć do około 8,48,50 za litr. Olej napędowy, który w chwili obecnej w Polsce widzimy na stacjach paliw, już dochodzi prawie do około 8 zł. Bez tarcza antyinflacyjna okazałoby się, że cena wynosiłaby około 9,50 za litr. Rząd głośno myśli także o czymś w rodzaju dodatku paliwowego. O tym, jakie rozwiązania finalnie zaproponują, pewnie dowiemy się już niedługo, a ja z pewnością Was o tym poinformuję. Warto subskrybować kanał, aby tego nie przegapić. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik. Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Zostawcie hashtag BizWeek w komentarzu, jeśli doceniacie naszą pracę, a my widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!